0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是非，只要有接触过人类图的人，一定会听过《回到你的权威与策略》。那权威与策略到底是什么呢？今天是与人类图有关的非观人类图，就大家安全带心啊？没有啦，就是人类图可能刚听，如果你对人类图是完全没有概念的话，你可能刚听会觉得哇，好像好像有一点难，就是直接跳进这样子思维面。不过没有关系，我们就慢慢来。然后如果你听完这一集觉得，嗯，不是很能够进入这个状态，其实也没有关系，你也可以就先把它摆着，呵呵就是嗯，慢慢的重身外面去感受，或者是你也可以留言啊，或者是到 Instagram 上面，嗯，私讯或者是留言，任何形式让我知道你的疑问，也许我们之后可以来讨论看看，或者是我这边也可以再做一些调整或者是补充。那这一集其实要来聊的是。回到你的权威与策略，权威与策略到底是什么呢？人类图啊，其实非常的复杂，但是其实也很简单，一切都是回到你的权威与策略。其实我们刚开始在受到人类图，嗯，对人类图有兴趣的时候，可能会很 focus 在一些资讯面，像我自己一开始就是对于。人跟人之间会彼此接通、彼此通道这件事情很感兴趣，然后我就回去想要知道哦，不同的通道它代表什么意思啊？但是，嗯、呃，这些其实我后来在越学越深之后，发现这一些都是资讯面，像是我们会知道自己的通道，知道自己的能量中心，知道自己的人生角色，知道自己的嗯类型等等。然后，可是这些其实都是资讯，甚至我们人类图有些更进阶的解读，譬如说我们会做两个人关系的合图，或者是呃流年流日，总之这些更进阶的东西、更细微的东西，或是一些杂门的更细的不同遥相的一些介绍。嗯，我自己都会把他们视为很重要的资讯。这些资讯帮助你去理解你的能量是什么，别人的能量是什么，你们如何嗯被自己引的那个潜能所嗯影响，同时也如何被他人所影响，或者是外在的能量所影响。不过，最终最终，如果这些嗯其他的这些能量，或者自己的能量。对你造成了一个制约，它让你忘记要活出自己是谁了。其实，回到权威与策略，还是一切的解答。然后，或者是甚至是有些人的能量其实是矛盾的。嗯，应该是说，我觉得几乎所有的人的能量都带有一些矛盾的特质，只是比例上的不同而已。因为其实就像我一直在说的，我觉得每个人都是非常立体的。我自己在看所有的个案，也是有。这样子的感觉，就是我们每个人真的就是来这个世间体验各种不同的面相啊，所以我们自己也会呈现很多不同的面相。那一定会有嗯所谓的比较正向的特质，当然也会有比较所谓的负面的特质。但是它其实所谓的正向跟负面又又是什么呢？其实它可能也不不。或完全可以用正或负来做定义，但是我觉得可以想象，就是每个人的能量就是会很不一样嘛。有时候可能甚至会很极端。有些人既喜欢独处又很需要人群，有些人既很正能量，同时他又会有很多很悲观的时刻。这个就是很正常的，每个人本来就是应该是这么有厚度的。只是有时候当这个矛盾出现的太严重了，我们。会需要一个方法，让自己回到一个平衡，那其实就是我们的权威与策略。呃，另外一部分就是人类图，还有一个很重要的点，就是是帮助我们去做出每一个正确的决定嘛。因为其实说穿了，我们每个人的一生就是由一连串的决定所组成的。那嗯，我们以前可能会有一些习惯，是透过思考。或者是透过听别人讲的，透过一些我们想象对的方式去做出决定。可是其实这些所谓的对的方式，它不见得是全然的适合你。而权威跟策略呢，它在人类图的角度里面，它就是用来帮助你能够更清晰的做出那个最适合你的决定。所以我自己也会常觉得。那图的权威策略很像是一个定锚，然后就是那个大船啊，它就是要靠岸或者要定点的时候，它就会丢下一个锚嘛。然后即使呃海面上有浪啊，它会飘，可是其实它终究还是可以回到一个地方。然后我自己常会有这种感觉，就是有时候我很不稳当，然后我在大飘特飘的时候。我回到穷威策略，我就比较有机会让自己稳定下来，然后看到自己所谓的真实，就是没有对错，而是它最适合我的那个真实是什么。当我看到那个真实，我稳定下来了。我在做决定的时候，就比较不会一直很慌张，或者是有时候我察觉到自己矛盾的太严重了，或者是那个不舒服的感觉太严重了，我也会回到我的穷威策略，好去感受它。我此刻应该要做的决定是什么？我此刻应该体验的那个感觉是什么？所以，其实人一图就像我刚刚说，它非常复杂，但同时它也非常简单。你就知道你的权威策略怎么使用，然后一再一再的提醒自己回到这里。其实就是这样子。然后我刚刚说有很多境界的解读嘛，其实这些也都只是帮助我们去看到我如何受到一些。外在或者是内在的能量去影响，但是看到是很重要的一个旅程。然后看到了之后，你因为看到了，你才会有机会再把自己拉回来到你的权威与策略。好，然后再来是我想要小小的嗯说明一件事情，就是嗯、呃，我知道蛮多人可能在看到相关文章，包含我自己早期的文章，会看到。我们那时候会说一个 term 叫做“内在权威与策略”，会强调出“内在”这件事。不过，随着我嗯就是上课上的越来越多，我发现在原文里面其实从来不会讲到“内在权威与策略”，其实都是讲“权威与策略”。也就是英文是 “strategy and authority”， 就是策略与权威。然后，嗯，不过我也能够理解为什么就是蛮多人使用“内在权威与策略”，是因为。想要帮助你去提醒你回到你自己的心，回到你的内在的这件事。不过，呃，想要特别说明的是，因为其实也是有一些人，他的原始的设计就是没有内在权威，像是反应者啊，还有一种投射者，叫做头脑型的投射者，他也是可能在查那个人类图表的表，说他就会看到自己的内在权威那一格写，写无内在权威。那像这样的人，他们在看到这个词的时候，其实就会混乱。他们会觉得，哎，嗯、呃，一直告诉我要回到我的内在权威的个策略，可是我没有内在权威，那我要去哪里？这样，所以我想要说明一下，就是如果你是属于没有内在权威的人，其实也不用太着急，一切就是内，就就是权威与策略，而不用太在意内在这件事情。然后。嗯，他的我觉得就这么想他好了，就是他就是一个名词，名词是我们人定出来的，可是我们不用太纠结在为什么他这样讲。但一切的关键都还是要知道你的能量如何使用，这个能量在你的生命中是怎么展现，你每一天是如何的透过它，然后去做出最适合你的决定。这个需要我们一再一再的在我们的生活里面去实验。好。说明大概是这样，然后嗯，因为其实我我有点难在一集里面去把所有的人的权威的策略都都讲清楚，这样，因为他就是资讯量太大，加上每个人的。感受跟在生命中的运用，可能也会有一点约略的差别。但是我大概这一集是讲的，是一个比较大的概念，这样。因为其实权威策略的排列组合有很多，光是我们比较熟悉的，嗯，如果你对人图有熟悉的话，就是你可能会知道一个最基本的就是我们会分四大类型，也就是所谓的生产者啊、显示者啊、投射者啊、反应者针对这四种类型，其实我们都会有各自不同的策略。像是生产者就是等待回应，显示者就是告知，然后投射者是等待邀请，然后反应者的，是等待二十八天周期这样子。呃、嗯，不过这个只是其中的一种策略，这四种者还会搭配不同的内在或者是外在权威，而有不同的策略的组合。那嗯，譬如说，我今天举例以我自己是呃情绪型权威的生产者为例好了，就是生产者的策略是刚刚说的等待回应嘛，然后情绪型权威的策略则是要等待情绪过去，清明到来，也就是白话文就是不要在当下做决定。因为每个决定都是需要等到我们那个澎湃的情绪过去了之后，我们才会知道那个真实是什么，才会做出那个就是真的比较适合我们的决定。所以，身为情绪型权威的生产者，当我说回到我的权威与策略的时候，意思就是我不要主动发起，我等待正确的事情来到我面前。然后我只要当他来到我面前我用我的剑骨去回应他，我要接受他或是不接受他。如果你是剑骨型权威的生产者的时候，呃，你就到到这一步就可以了。你只需要做，不要主动发起，然后等待正确的事情来到我面前，然后用剑骨去回应他，这个是你的策略。但是如果你跟我一样是情绪型权威的生产者，那你就是。还要多一个步骤，就是就算你见固回应了他，然后他有一个答案了，你也不要急着在当下做决定。像我就是，我必须要等到我的情绪过去了，然后我都还是维持一样的见固回应，那才是我真正该做出的决定。总之，我会有两个策略，然后我的说做,做的嗯决定都应该是这两个策略的总和这样子。嗯，有些人可能会觉得哇，他听起来好像很很复杂，好像很嗯很很花时间或者很久。可是其实不会，就是他他，我觉得他是一个习惯。因为我觉得现在是用文字去叙述，你会觉得他好像听起来很复杂。然后加上有些人他的人生设计不是这样运作的，所以他会觉得这个好像很困难这样。可是其实。对于情绪权威的生产者，像我一样，就是你常常这样使用，你用久了，你知道它怎么运作，其实它都会是很自然的事情。其实生活的大小事，我们都应该要时时回到权威策略去做出每一个决定，然后常常去用你的权威策略去感受你的生命。那我来举一个我的例子好了，就是拿我的人类图之路来来举例。我一路从就第一次听到人类图，然后一直到现在，就是我是一个分析师，然后我也有部分的，呃，人生是靠着分析师是我其中一个身份，然后甚至是我的一份一部分的收入也是来自于分析师。嗯，不过其实对我来说，这个过程从来都不是那种我们想象那个。哇，非好有梦想哦，好有目标哦，就是他设定了一个目标，然后他主动去干嘛干嘛，然后他最后他走到这条路。其实对我来说，完全都不是。我真的一路上都是一个等待回应跟等待清明的这个过程，慢慢的、慢慢的、一步一步走到今天。那从一开始，就是当然是我在前几集有讲到，我是先是因为一个朋友一个事件。然后我开始对人类图有回应了，我开始去钻研它。然后到后来，就是我在随着我在钻研人类图的过程，嗯，也刚好有一个契机，就是嗯，我我之前有提到，就是姐姐提起了我好像应该要离职，好好把自己照顾好这件事情。我对姐姐的提起了这件事情也是很有回应，然后我才开始了离职，然后开始好好的生活。就是这两件事情，其实都不是那种我自己主动觉得我要，嗯，找下一条路，所以我我我开始去上课，我开始去找。这个身材的工具，然后才走到这一步的，其实都是有一些事件把这个东西带到我面前，然后我才开始的。我那时候开始上课也是，嗯，我其实有有有一点点忘记我一开始那个确切发生的事情，可是因为在我开始好奇人类图的时候，我就有看了一些书嘛，然后我离职后我就。忘记在一个什么样的状态下，我就买了《区分的科学》，就是嗯、呃，目前比较算我觉得是最正统，然后很多人可能会觉得有点生硬的一本书。可是因为他就是直接是拿到 HDS 的授权，然后嗯、呃，就是它的内容其实都是很很很正统、很正确的。呃，我就在看了这本书的过程，我突然意识到我之前看的嗯书籍啊或者相关内容好像有一点点。太娱乐性，还是就是我自己会觉得好像有时候他会有一点点误导的本质这样。然后呃，我自己因为我是一个很很容易就意识一,一空白，我很害怕做错事，我很害怕我误导别人，所以我就嗯、呃、有一个感觉是好像也许可以要上课，然后刚好也是有朋友其实。他在有一阵子就跟我说，就是一些国外上课资讯这样。然后我自己其实就是一直放在心里，没有真的去采取太多的然动。然後一直到就是刚刚说的离职，然后又看了区分的科学之后，我就嗯觉得，嗯好像可以来上课看看。然后我其实上课的过程呢、啊，就是因为其实大家如果有。知道人类图分析师植入的话，可能会知道，就是我们要上至少三年半的课。那可是我自己其实一直以来，我就会想说，既然我是要学人类图，我就应该要遵循我自己的权威跟策略去。就是你知道，你要学这个系统，你就至少你最基本在上课的这个决定也是要遵循这个系统的那个核心去做吧。所以我自己其实，在上课的过程，我一直都是。我觉得我先上上看，我用我的能量去体验这件事情，是不是应该继续下去？老实说，我的过程一直都是上上停停，嗯，有时候冲很快，有时候觉得哎，一下好像马上就可以接到下个学期，但有时候我就是觉得嗯，能量不对，或者是我最近太忙了，我的心思太乱了，我没有办法再往下走，我就会再休息一下。所以其实我的嗯这条路真的就是走走停停，然后我每一次都会去先确定。我现在还是满足的吗？我还是想要往下走吗？那如果这种回应都是 yes 的时候，我才会再往下走，然后再上一个学期再去体验，然后再决定要不要报下一期。其实我一直都是遵循着这这个路线，然后所以就慢慢的我就花了将近四年的时间吧。这个认证拿到，当然我认证也是拖了一阵子才拿到，因为我最后在教功课跟老师来来回回的时间也是花了一段时间。但是，嗯、呃，因为一直都有权威跟策略相伴，所以其实我的路上就是比较不着急吧。我知道我不需要跟谁竞争，然后我也不需要非要靠拿到认证而去证明自己什么。对我来说，拿到认证它都只是一个。我觉得理所当然，应就是慢慢走到这一步的那个感受，这样子。然后像我开粉砖啊，其实也有一些朋友会觉得，哎，你现在其实好像做的还不错，这样子。那老实说，我自己也觉得开粉砖，嗯，开专业啦，就是我 Instagram 上面的专业，我自己也觉得是,是很有趣的一个旅程呢。因为其实，嗯、呃，我另外一个身份就是那个广告文案嘛，所以。嗯，我其实不是一开始就是文案，我一开始是先做广告 A E 这样。那不管怎么说，我从大学我就是广告系的，我出国念书的时候我也是念 m a r i t a i n 就是念行销。我出社会一直都是在做行销广告，所以你要说我知不知道一些所谓的行销，嗯，经营粉砖的背包去冲粉丝数的方法，其实我是知道的，可是我一直都没有。这么去做，是因为我一直觉得这该是一个有趣的实验。是，嗯，我既然在做的是人类图的专业，我就应该要非常的顺着我自己的权威跟策略去发文去做下面的每一步。所以，其实我写每一个文章，我都不是那种哦，现在有一个时事，我要去冲，我要去蹭这个话题，或者是怎么样。我大概都是。那个心情上，就是我感觉对了，我我今天想要写这个，我写了，我也不会急着一定要把它抛上去，就感觉对了。有时候很快的感觉就对了，我就可以抛。那有时候感觉要放一下，那我就会放一下。然后或者有时候有些想法，我现在虽然有想法，可是我不一定想写，我就大概记个笔记，我就也不会写。其实我真的是蛮顺着我的心在经营这个的。我觉得我自己很幸运的是，但我的粉丝数、我的追踪者一定没有熟视，或者是按照所谓的广告策略去，或者是行销策略去做的人来的快，或者是来的有效率。但是我很确定的是，我至少在一路上，我的感受都是非常的满足，这样子。然后我很喜欢这个旅程。再来也包含了我，其实那个时候为什么会开这个嗯专、呃、业，其实也不是我自己主动的。其实那个时候是我有一个朋友，他有在经营一个空间，然后他那时候就想要为他的空间就是办一个市集。那我不知道为什么他就想到我，然后他就觉得你人类图可以摆摊呐，然后我就想说，好、啊、像人类图可以摆什么摊？人类图需求很大，我要怎么摆摊这样？而且那时候我其实也还没有开始正式的解读，不过。嗯，因为我我其实在我的人生里面观察，我有发现我，我因为我是情绪权威的人嘛，我的情绪很高高低低，可是我也观察到他的一个嗯坡跟周期的流动的方式。我有发现，任何新的事情来到我面前，我通常第一个时间我的剑骨都是 say no， 因为我就是紧张跟排斥新的这个压力这样子，所以我都会 say no。可是，其实随着我的情绪慢慢冷静下来，我就会觉得，哎，好像可以哦，好像可以试一试哦。然后到真的很冷静的时候，就知道，哦，好像是可以，或者不可以，那个都要自己去体验，去抓住你那个真的做出最适合你决定的那个时机点是什么。但总之就是，我在朋友问我要摆摊，然后我开始很抗拒，到后来慢慢觉得可以的时候。我就觉得哦，好吧，那我们就来试试看。那你也知道要摆摊，你就还是要预约嘛。然后我就想说，那那就简单，就是用个那个社群的专业，不管是 Instagram 或是 Facebook， 我就想说。顺便就是让大家知道我在做这件事情，然后也是如果有人要填报名表的时候，有一个地方知道它上面的资讯。这样其实现在回头看，它就是一个等待回应的过程，就是这个东西来到我面前，然后我我 OK 了，然后我的情绪过去了之后，我也还是 OK， 我才去接受这件事。那开了专业之后，就开始有人在这个摆摊之外，也开始想要找我做解读。一开始真的就是从朋友开始。然后我那时候因为还没有拿到认证，所以我的心情就是嗯也不错啊。然后我就在这个过程里面去慢慢的就是一步一步的嗯熟悉这一套系统的解读应该要怎么做。那时候我我觉得我的感觉比较像是一个彼此的练习，就是嗯我也去我很我也很喜欢那个过程是有一些能量是我自己没有可是。当有人他带着这个能量很实体的在我面前，然后让我解读，就是哇，这个能量立体化了。我书上看不懂那个，他在这个人身上就是这么自然，这样。所以我自己也非常感谢那一段就是接个案的日子，他奠定了我之后，嗯、呃，对于那个人的包容度啊，跟接个案，我觉得可以切入的角度有很多很多的帮忙，这样。然后总之就是那个时候，我也因为。在一个等待回应、等待清明的状态下，我开了我的专业，然后到后来我又因此没有自己主动干嘛，我就开始就是接了个案，然后到现在大家应该就是如果有追踪我专业的人，大家就知道我每个月都会固定就是只开一些名额的个案，然后就是让大家预约这样子。所以其实回头来看，我的所谓的人类图分析师之路。有些人如果他没有跟着我走过这一这一整这几年这一整串，他们在旁边看会觉得哇，飞好像很有目标哎。他从好几年前就说他想要就是研究人类图，就他现在也也有一部分收入是以此为业这样子。可是，嗯，对我来说完全不是什么很,很热血或者是很很有斗志的一个故事，他就是很顺。我真的常常觉得人生就是这样，就是，就是他是，我都会说，就是我在等那一阵风吹来，我也在等那一个浪来，这样子。就是当他吹来了，我会知道，有时候感觉对，有时候感觉不对。然后他如果我感觉对的时候，我就会随着这个浪，随着这个风，再往前进一点点。然后，所以其实我自己也是蛮期待，就是哎，那我不知道我的这个人类图的大浪要带我去哪里。可是我自己就是保持着一个，让我们好好一起体验这一场的这个心情，就是往下走这样。那手、so、法我都是觉得，就是一直都有获得生产者的满足。这个是我的使用我的权威跟策略的一个路径，就是给大家参考看看。那。再来就是，其实因为这个是，呃，大家听起来就，哦，这好像是人生比较大的决定，可是其实不是。我自己其实不管是大小事，我都会常常的回到我的权威跟策略。真的就是，我我常常也会跟我的个案讲，我们先从小事开始，因为，嗯，多数好奇权威跟策略怎么运作的很多人，他们其实原本不是用这个方式来运作嘛，因为我们从小就受到很多的教育啊，我们会被教导说你应该要怎么样才会成功。你如果就是听完你的穷人跟策略，然后要突然拿你的穷人跟策略去违背你原本从小到大的一个习惯，然后去做一个很大的决定，我觉得这对谁来说都不是件容易的事情。所以我其实会蛮建议，就是大家都先从小事开始。如果你对于这个穷人跟策略不是很知道怎么使用，我们就先从小事开始。当你能够信任他的时候，其实你很自然的。在大的决定的时候，你也会知道怎么样做才是最适合你的。就好比说，我自己其实每一天，我从我睡醒要吃什么早餐呵呵，都是我的权威跟策略。我就是开了房门，然后看了今天的空气的温度、湿度、窗外的阳光的角度等等，然后我知道自己家里面有什么。我开了冰箱，我对什么东西最有回应。然后我会去感受我的心情，我今天想要自己做一份早餐，还是我想要叫外卖，还是我就是想要随便吃一次自己加面的东西加热，这样就好。其、就、实、是、我都会蛮尊重自己的所谓的见骨跟我的情绪带给我的答案。从吃早餐开始，我就常常觉得嗯，真是满足一天的开始。再来就会到，譬如说购物啊，我也是我以前很很容易就是一一冲动乱买东西嘛、啊，可是。那说情绪型权威的人，真的都不能太急着在当下做出决定。然后，所以其实我后来学习到这件事情呢，我也都会让自己冷静个几天。然后，如果这个东西在我心中，我才会去购买。然后，我也是手法，我都会发现自己很多东西其实都只想要，也不是需要。然后，或者我如果真的要购买的时候，我都会买到的是我自己真的，嗯。在这背后，也可以让我觉得感觉到满足的的物品，或者是，嗯，我的另外一个身份是 freelancer 嘛，所以到我要不要接一个案子啊，或是要不要进入一个工作啊，或甚至是要不要进入一段关系，其实我都是蛮遵循着我的权威跟策略，也就是等待回应，然后等待亲民的这两个方式去找出那个最适合自己的决定。我目前的实验就是。很棒，<笑>就是我觉得人生其实可以很轻松，我就什么事情都丢给我的坚固跟我的情绪就好了。我把我的能量珍惜下来，我不用花太多能量去一直透过我那个怎么也想不通的头脑，然后去增加自己的压力，而是我把我的能量珍惜下来，去只专注做自己现在最有回应的事情。然后，如果我很想要某个东西，可是它现在就是不来我的面前。那我就会知道，他可能不是适合我的，或者他此刻不是适合我的。那没有关系，我们就等到我们的能量都已经准备好了，我周遭的能量都准备好了，我们再一起去体验这件事。这个过程，我觉得真的给我人生很不一样的一个稳定感。当我很容易慌张，或者是我很容易焦虑的时候，我都会知道。我的毛在那里，我不会飘得太远。我偶尔飘走了，可是我会再回来。但我觉得这一切都还是要把那个感受还给你。<笑>这个是我自己的经验，然后跟我自己知道我怎么样叫做我的回应是对的，我的情绪的清明是对的。它都是透过我生活中很多很多的体验去找出来的。嗯、um,。如果你不知道自己的权威跟策略是什么样的流程，你可以翻翻书，或者是上网找一找资料，或甚至是你就直接找一个你信任的分析师，帮你做一次完整的解读。其实你就会更知道你的能量在你此生可以怎么样运作。好喽，那今天就差不多到这里，希望下次你听到回到权威与策略的时候，会比较有概念，那个到底是什么。那也希望你喜欢今天的内容，当然更希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻非 -E “非观人类图 ”（FAYE 观看的官非观人类图）。如果有什么意见或者是问题，也可以,以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到权威与策略，也就是今天的主题。那我们就下次聊喽，拜拜。